0: Welkom bij de Magie van Kindercoaching podcast. Een podcast vol informatie en interviews met kindercoaches in hun praktijk of werkveld. Een inspirerende talk waarin wij persoonlijke ervaringen en levensverhalen delen over ons bijzondere vakgebied kindercoaching. Over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en onze passie en natuurlijk de huidige ontwikkeling. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderencoach, maar ook opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van hulpverlening voor nu. Voor het welzijn van kind en ouders, maar ook voor de toekomst. Want de kinderen van nu nemen over 30 jaar beslissingen over de toekomst van onze wereld. Mijn naam is Jeannette van Kuik en in deze podcast neem ik je mee in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier! Ja, en dan begin je daar zo met je eerste podcast. En de eerste podcast wil ik jullie eigenlijk meenemen in mijn eigen verhaal. Want um, het is voor mij echt alweer een hele tijd geleden begonnen... en ik mag me een van de eerste kindercoaches van Nederland noemen. Ik ben niet de eerste kindercoach. Want met mij samen is een aantal kindercoaches begonnen destijds... en dan heb ik het over tussen 15 en 20 jaar geleden om zichzelf kindercoach te noemen. En voor mezelf zei ik altijd van ik geef het maar een beetje uit de lucht. Maar ik wist wel dat ik het doen moest en wist ik veel hoe het begon. Maar goed, eerst even een stukje terug. Want hoe was het voor mij toen? Ik stond voor de klas, ik werkte in het onderwijs... en ik weet dat ik op een gegeven moment, ja, liep ik vast. En toen noemde ik het overspannen... en nu kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het een burn-out was... Ik ik deed dingen terwijl ik doodmoe was en eigenlijk maar één ding wilde... en dat was slapen, slapen, slapen. Maar ik moest door en ik ging door en ik stond voor de klas... en ik had drie kleine kinderen en een huishouden en noem maar op. En daarbij liep ik eigenlijk ook vast met mijn collega's... want ik had een eigen visie, een eigen plan. wilde heel graag dingen doen en er was een nieuwe directeur op dat moment. En die directeur... die Die die, die hield zich toch wel vrij strak aan regels en feitjes en afspraken. En dat paste mij helemaal niet. Mocht je trouwens bij het luisteren van deze podcast een gezellig snurkje op de achtergrond horen. Dat is uh, onze hond Bibi. Een oud dametje van veertien die hier gezellig ligt te snurken op de achtergrond. Dus uh, mocht je wat horen dan weet je daarvan. Maar goed even terug naar toen. Ik had die burn-out, ik kwam thuis te zitten en dat was wel echt een heel diep dal. Voor mij hoefde in het leven niet, ook al had ik drie jonge kinderen, ik zag het echt niet meer zitten en dat was wel zwaar. Ik weet dat ik onderweg op een gegeven moment ergens naartoe had besloten om echt gewoon maar met mijn auto in het water te rijden en uh, niemand die me zou missen en ik denk ook dat ik in die tijd echt heel depressief was. Ik heb het niet gedaan, het is niet, uh, niet, uh, ik heb het niet uitgevoerd om het maar zo te zeggen en dat is wel het dieptepunt geweest waarna ik omhoog ben geklommen. En één ding wist ik, het moet anders. Ik wist alleen niet hoe, maar ik wist wel dat het anders moest. En ik kwam iemand tegen die een training had gedaan, een bewustwordingstraining... en alles in mij riep, terwijl ik aan de antidepressiva was... en terwijl ik in therapie moest en al dit soort dingen... alles in mij riep, daar moet ik naartoe. Die weg moet ik volgen. En dat heb ik ook maar gedaan... Ik ben naar CSE, dat bestaat nu niet meer... maar destijds uh, was dat wel zo, daar ben ik geweest. Ik heb daar een driedaagse of vierdaagse training gevolgd... in een groep van 150 mensen... en het was een uh, spiegel voor mijn neus... en een enorme schop onder mijn kont. En ik werd letterlijk wakker. Wakker in mezelf, wakker in mijn wensen en verlangens... wakker in wat ik werkelijk te doen had. En die wakkerheid, die had ik nodig. Heel erg. Ik... uh, ik zag in een visualisatie, zag ik, um, moest je naar, je naar een muur... en achter die muur was jouw vuilnisbelt. En op die vuilnisbelt moest jij iets pakken. En ik pakte op dat moment een, zo'n um, gevreesde poot, zo'n houten poot van een lamp. En uh, daar zaten, zat wel de fitting in en ook van die, um, ja, hoe noem je dat... waar die lamp tussen geklemd kan worden, zeg maar, van die ijzeren uh, halve bogen... En ja, die die pakte ik. En vervolgens liep ik van mijn vuilnisbelt af... en moest je naar een een veld, een open veld... en daar stond een kistje. En dat kistje deed ik open en er zat een cadeau in. En ik wist, dat is het cadeau van mijn vader... die uh, daarvoor overleden was op 51-jarige leeftijd. En uh, ik miste hem ontzettend. Uh, En in dat kistje zat licht. En ik heb destijds nooit de koppeling gemaakt... met het licht en de lampenpoot. Maar ik wist wel dat mijn licht daaraan ging. Letterlijk heb ik daarna gezien wat ik nu op dit moment doe. Ik ik wist, er werd iets aangeraakt, iets werd wakker, een deur ging open. En ik voelde ook, ik moet uit dat onderwijs en ik moet iets gaan doen... en ik weet niet wat. Nou, ik heb mijn ontslag ingediend. En achteraf zeg ik, ik ben knettergek geweest... want ik had totaal geen inkomen, niks, ook nergens recht op En toch heb ik het gedaan en ik noemde me toen kindercoach. En dat was heel apart, want er waren geen kindercoaches... en het bestond ook gewoon nog niet. En toch noemde ik mij zo. En na een aantal jaren wat gedaan te hebben, gewerkt te hebben... kwam ik uh, op het idee om dat wat ik deed... ook daadwerkelijk te gaan doorgeven aan mensen. En daar is de kindercoachopleiding uit ontstaan. En dat doe ik inmiddels ook alweer 15 jaar. Dus het uh, werken als kindercoachopleider en als kindercoach... heb ik al best een aantal jaren uh, mogen doen... Maar vooral in het begin van de praktijk uh, had ik geen eigen praktijk. Yo, ik had helemaal geen cent te makken. Dus ik deed het bij de mensen thuis. Ik ging in mijn autootje naar mensen en dat was ook heel fijn... want ik zag het kind in de omgeving, ik zag de ouders erbij. We hadden fijne gesprekken. Kinderen lieten mij hun kamer zien, uh, lieten mij hun werkplekje zien. Soms gingen we naar buiten in de tuin, soms zaten we aan de keukentafel... soms zaten we met het hele gezin. En dat was best een hele leuke tijd, alleen voor mij ook heel vermoeiend... Want vooral als je start als kindercoach in begin grijp je werkelijk alles aan... uh, omdat er inkomen ook moet komen. Dus ik ging half zes avonds naar een gezin omdat dat het beste uitkwam. Maar mijn eigen gezin moest ook doordraaien. Dus in die tijd was het best wel een beetje puzzelen en in, in bochten wringen om uiteindelijk die, uh, dat, dat inkomen te hebben... En om kinderen en ouders te kunnen coachen. Nou moet ik zeggen, in het begin was het echt alleen nog maar kinderen coachen. Dat waren de eerste stappen, in ieder geval wat mij betreft. Maar volgens mij wat betreft de meeste startende kindercoaches. En uh, ik ben... Uh, na nou, best wel een paar jaar daar zo mee bezig geweest... ik weet ook dat het in de begintijd echt wel sprokkelen was hoor... Ik moest, op een gegeven moment moest ik met de auto ergens heen... en ik had bijna geen benzine meer... en ik had nog in mijn achterop zoiets van... oh volgens mij zit er in die en die broek nog een tientje. En inderdaad, dat tientje zat in die broek en daar kon ik van tanken. En toen was het echt druimen draaien dat die mensen contant wilden betalen... want dan had ik in ieder geval weer even geld voor boodschappen. Zo is het in het begin gegaan. En ik heb regelmatig, en dan hoor je mijn hond even snurken nu, ik heb regelmatig getwijfeld, regelmatig gedacht, waar doe ik het voor? Waarom ga ik zo, werk ik zo verschrikkelijk hard? Waarom moet dit op deze manier, hoe zit dat? En uh, ik heb ook regelmatig gedacht, ik ga weer terug het onderwijs in, maar dat werkte ook niet. Ik ga wel worsten verkopen bij de HEMA, maar iets heeft mij toch steeds, steeds op dit pad gehouden. Op een gegeven moment liep het zo goed in de praktijk. Ik heb ook in het begin lezingen gegeven. En uh, dat was eerst voor, voor drie man en toen voor tien man. En uiteindelijk was het een zaal van honderd man. Dat is ook een talent wat ik zelf heb. Dus ik ben ook echt in die beginjaren mijn talenten uh, heb ik onderzocht... En die talenten die, die, die ontplooiden zich ook. Kanten van mezelf die ik in het onderwijs een beetje zag of in mijn andere werkveld. Maar nu echt helemaal naar voren kwam omdat ik eigen baas was. Dus ik had nergens geen kaders en ik kon alles doen wat ik wilde. Dus het geven van lezingen, dat lag mij heel goed. En daar heb ik ook heel veel aan gehad. Want ik gaf informatie, onvoorwaardelijk, kom zo, uh, dat ik zo. Ik vertelde alles, deelde alles. Ja. Het was niet zo, ik vertel een beetje en de rest moet je maar bij mij in de cursus komen halen. Nee, ik deelde alles. Maar ik had ook mijn agenda bij me aan het eind van de, um, uh, spree- van de lezing, zeg maar, of van de ouderaf, of wat ik ook, uh, waar ik ook was... Dan maakte ik altijd afspraken met mensen die geïnteresseerd waren. Dan zei ik ook altijd: van, joh, kom dan eens een keertje langs. En, of ik kom bij jullie langs. En dat liep op een gegeven moment zo goed dat ik eh, er aan toe was om ook een volgende stap te zetten. En dat was dat ik een eigen ruimte in mijn eigen huis ging vrijmaken. Dat was op zolder. Nu moet je weten dat wij ook sliepen op zolder. En dat ik het had afgescheiden met een gordijn. Dus soms waren er ADHD-kinderen. Dat waren toevallig echt die stuitenballen die achter het gordijn gingen kijken... en dan vervolgens op ons bed aan het springen waren. Ja, dat had je er ook gewoon bij. Maar ik had wel een hele fijne, prettige ruimte. Wat mijn nadeel, of wat het nadeel wel was, drie kleine kinderen. Dus wat betekende dat? Opritten opgeruimd, alle deuren dicht, geen speelgoed op de gang. En dan moest iedereen helemaal naar het zolder lopen en weer naar beneden. En het was ook onze slaapkamer. Dus ook dat was weer een vorm van behelpen. Maar het voelde al wel prettiger, want ik hoefde niet steeds te reizen. En ik kon het gewoon binnen mijn eigen uren, mijn eigen tijd doen. Die luxe had ik. En gek genoeg liep het toen ook. Ik was altijd bang dat als ik niet ja zeg tegen alles en iedereen, dan heb ik nooit inkomen. Maar als ik zeg van, nou, ik kan dan en dan, dan wilden de mensen daar ook wel tijd voor maken. En dat was voor mij heel verrassend in het begin. Want ik was erg gericht op, of geneigd om naar de mensen toe te gaan, om hun te bedienen. En dit was de omgekeerde wereld, ze kwamen naar mij toe. Na een paar jaar thuis te hebben gewerkt, vond ik het tijd worden, en dat kon ook financieel, om een praktijk te openen. Op een andere locatie, en dat was in eerste instantie in een paramedisch centrum, was ook heel erg leuk. Dan had ik een ruimte die ik gezamenlijk huurde met anderen. En de volgende stap daarna was echt helemaal mijn eigen praktijkruimte. En in die tijd ontstond ook het idee om de kindercoachopleiding een vorm te gaan geven. Nou, heel veel informatie heb ik opgedaan, heb ik geleerd van de kinderen en de ouders die bij mij in de praktijk kwamen. Want wat kwam ik tegen? Allemaal thema's, allemaal onderwerpen die op dat moment ook in of mijn leven speelden of waar mijn interesse lag. En dan merkte ik dat ik een tijdje kon draaien op de kennis die ik tot dan toe had, maar dan op een gegeven moment werd er toch wel weer wat meer van mij gevraagd. En aangezien ik toch wel een, een spitter en een analyzer ben, hou ik ervan om, om het verder te onderzoeken en om te graven. Als je mij een, een methode aanleert, wil ik altijd toch weten... waarom werkt die methode, hoe werkt die methode... en als het bij een kind niet werkt, hoe kan ik er dan voor zorgen dat het werkt? Daarvoor had ik kennis nodig van de psyche... daarvoor had ik kennis nodig van um, het lichaamswerk, van, van het brein. Nou, ik heb van allerlei opleidingen, onderzoeken, boeken... ik heb hier ook kastenvol boeken, ik heb heel veel bestudeerd aan ervaring, gewoon ook aan de lijve steeds ondervonden... zodat ik het ook bij mezelf voelde en, en kon plaatsen. En, uh, en dat is tot op de dag van vandaag mijn weg. Waar ik ook voor gekozen heb al heel lang geleden... en dat is ook heel fijn, is dat ik zelf... één keer per maand ook naar een coach ga. En deze coach die loopt al jaren met mij mee, echt al heel veel jaren. En in het begin, daarvoor dat ik deze coach had, had ik een supervisor. Dat is ook een tijdje gegaan, maar toen zij ziek werd... Um, heb ik dus uh, gekozen voor deze man... die mij al, al een jaren begeleidt. En ik ga één keer de maand naar hem toe. Anderhalf uur. En um, ja, wat er op dat moment speelt... dat bespreken we, dat bekijken we. Dat bekijken we systemisch. Of nou ja, op welk gebied dan ook. Hij is, uh, hij is weer net een, een tandje... of een groot tandje, een veel tandje wijzer... als dat ik ben. En daardoor blijf ik ook steeds scherp. En kan ik mezelf ook steeds weer... Um, spiegelen aan aan mijn omgeving, aan wat er nodig is. En vorig jaar rond deze tijd ben ik verhuisd. In uh, 2019 is vorig jaar, voor voor degene die dit later luistert. En in in januari 2019 ben ik van Steenwijk naar Apeldoorn verhuisd. En uh, dat betekende dat ik geen eigen praktijk meer heb... en dat ik het allemaal opnieuw moet gaan opbouwen. Met de middelen die we nu hebben... En dat betekent dat dat gewoon weer eventjes beginnen is... zoals menig kindercoach begint, van vuren van. Zoals we in het noorden zeggen. En dat betekent voor mij dat ik gewoon thuis aan de keukentafel weer ben gaan coachen. Dat de ouders en kinderen bij mij thuiskomen. Sterker nog, mijn allereerste cliëntje in Apeldoorn... dat was een, een pubermeisje van uh, toen veertien. En uh, daar ben ik naar haar huis toe gegaan, omdat ik even geen andere mogelijkheid had... En zo herhaalt zich eigenlijk de geschiedenis een beetje. Alleen doe ik het in een iets rapper tempo. Maar voor nu, zoals het er nu is, heb ik geen praktijkruimte. Een professionele ruimte, maar zit ik weer gewoon gezellig thuis bij mij aan de keukentafel. En eerlijk gezegd werkt dat prima. Goed, dit eventjes over mijn weg en de de stappen die ik heb genomen om te komen waar ik nu ben. Uh, hoe ben ik eigenlijk aan klanten gekomen? Nou, die lezingen die hebben mij heel veel opgeleverd. En voor de rest was ik een wandelende kindercoach. Oftewel, um, nou, ik had nog net geen, uh, geen luidspreker om me heen hangen. Maar overal waar ik kwam had ik het over mijn vak. Altijd, overal. Ik ademde kindercoaching. Ik was kindercoach, ik leefde kindercoach. Ik deed kindercoach. Ik, ik, um, altijd, en dat is voor mensen in mijn omgeving uh, best lastig... want ik was altijd daar maar mee bezig. Als een, nou, niet als een obsessie, maar wel omdat het me zo... Het, het, ja, ik was ook nog, eigenlijk ook nog zo aan het ontdekken. Voordeel daarvan is wel dat als ik in de supermarkt weer liep... en daar aan het um, oreren was over mijn prachtige vak... dat er altijd wel iemand was die zei... Goh, ja, mijn buurvrouw of mijn tante of mijn nichtje of mijn dochter... Of Ik had altijd wel aanspraak en ik hield het altijd heel vrijblijvend. En ik had geen visitekaartjes, maar ik had pennen. Ik had altijd pennen bij me. En dan zei ik, ik heb even geen kaartje, maar hier heb je een pen. En het absurde is dat dat ook werkelijk... Ik had wel visitekaartjes, maar die vergat ik standaard. Die pennen had ik altijd wel ergens in mijn tas rommelen... Maar die werken veel beter, want die pen pakken ze nog eens. Oh ja, oh gunst, oh ja. Het was zo'n visitekaartje, dat slingert in als een papiertje en dat gooien ze weer weg. Dus eigenlijk was dat in het begin best wel heel briljant Uh, per ongeluk ontstaan. En zo gaf ik dat weg en zo kwamen mensen op mijn pad. Ook belangrijk is dat je over bepaalde thema's als deskundige uh, in beeld bent. Zo had ik in de begintijd beelddenken als mijn uh, expertise. En uh, daarover ben ik regelmatig benaderd door kranten, door tijdschriften... om uh, om daar een interview in te houden. En ik ben ook echt die kranten gaan opzoeken en adressen gewoon bewaard. Mensen steeds weer benaderd als er weer wat nieuws was. Dus ja, in die zin ben ik... Onzettend actief geweest. Dan had ik weer een beroepsvereniging opgericht. Dan had ik weer een boek geschreven. Dan had ik weer een spel gemaakt. En elke keer zorgde ik dat dat toch op de een of andere manier... wel ergens in de publiciteit kwam. Kindercoaching is een prachtig beroep. Ik zou mijn leven zonder kindercoaching niet meer voor kunnen stellen. Het is zo'n mooie en vernieuwende manier... waarin we echt uh, de eigenheid van kinderen... en de eigenheid van de ouders centraal stellen. Maar ook de eigenheid van de coach... Dat is een van de redenen dat ik het best wel lastig vind... als er coaches zijn die zeggen, ik wil graag in een keurslijf van een... noem het eens even een SKJ. Dat is een stichting kwaliteit jeugdzorg, volgens mij uit mijn hoofd. Waarin je echt aan heel veel eisen moet voldoen... maar waar ze niet zozeer kijken naar wie ben jij kwalitatief. Hoe, hoe, hoe Hoe doe je dat met die ouders en die kinderen? En daarom heb ik ook bijvoorbeeld voor het kindercoach Dat is de laatste beroepsvereniging die ik heb opgericht uh, afgelopen jaar. Hebben we al een tijd, dat is al voorheen was dat een kwaliteitskeurmerk. En daar vonden we echt zo belangrijk dat het persoonlijk contact, jouw persoonlijke gesprekken. Dus eigenlijk wat ik zelf doe elke maand bij mijn coach. Dat vond ik ook voor de kindercoaches belangrijk. Dat je steeds weer vanuit supervisie eventjes weer erbij gehaald wordt van waar ben je mee bezig, wat doe je, wat is je missie, wat is je passie... uh, hoe sta jij naast ouders en kinderen, nou ja, dat soort dingen. En alles is nog in ontwikkeling. Als ik iets neerzet, dan zet ik het neer vanaf nul en dan moet het daarna gaan groeien. En dat kan best lastig zijn, omdat heel veel mensen verwachten dat het al een geoliede machine is. Maar dat kan alleen als jij zelf instapt en met jouw eigen... Heid, met jouw eigen kwaliteiten, met alles wie jij bent... mee gaat groeien en het voor jezelf gaat creëren. En um, ja, dat zijn toch wel ontwikkelingen in onze maatschappij... waarin we zien van, hey, wil jij onder de zorg vallen... waar coaching trouwens niet onder valt, maar dat even terzijde... maar wil jij echt uh, in het zorgveld uh, terechtkomen... Ja, dan, dan gelden toch echt eisen die uh, ons vak op dit moment nog even... ...als ik het zie niet kan hebben. Juist omdat we zo jong zijn. Juist omdat we omdat we ons nog zo moeten ontwikkelen. Omdat we nog zo onszelf mogen ontdekken in wie we zijn, wat we kunnen... ...wat kindercoaching kan betekenen, wat kinder- en oudercoaching kan betekenen. En als we de wetten en regels die ons eigenlijk zouden moeten beschermen... ...als we die uh, alleen maar tegenkomen als controlemiddelen... Dan, uh, en dat is, de, even terzijde, het is echt fantastisch als er een controlemiddel is. Maar niet als dat vanuit een angst wordt gecontroleerd. En als we steeds maar aan de zijlijn staan van niet goed genoeg of geen goed genoeg opleiding of wat dan ook. Dan laten we ons vak regeren door angsten. Dan laten we ons vak bepalen door buitenaf. En als je kijkt, stel dat ons vak echt zo'n 15 jaar oud is, dan zitten we midden in de puberteit. Dan mogen we nog rebelleren en Ik denk ook dat met onze passie... we willen werkelijk een verschil maken. Er zijn enorm veel wachtlijsten in jeugdzorg... en wij kunnen daar daadwerkelijk echt een verschil maken. En wij kunnen iets voor ouders en kinderen doen. Het is misschien niet dat we alles kunnen doen... maar we kunnen wel iets doen. En dit geluid hebben wij ook in de politiek laten horen. En daar werd best heel positief op gereageerd. Zo van, ja, oké, ga het maar doen... En uh, dat betekent dat ik nog steeds enorm gemotiveerd ben en heel erg gepassioneerd om, om een onderdeel te zijn van de ontwikkeling van dit vakgebied. Het coachen van kinderen en hun opvoeders. En daarin een verschil te maken. Kinderen verder helpen. Kinderen laten ervaren hoe het is als ze weer hun kracht voelen. Ouders laten ervaren en laten merken hoe bijzonder ze zijn, hoe uniek ze zijn. En zo... Echt mijn steentje bij te dragen. En ondertussen keihard te werken aan dat wat, denk ik, de wereld nodig heeft. Mensen die buiten de lijntjes durven te kleuren. Mensen die hun eigen wijze gang gaan. Kindercoaches die het verschil maken. Ik wens je een hele fijne dag. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen, kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.